0: L'Happy Hour scientifique.
1: Allez, allô. Bon santé, hein Santé, hein La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h. Sur Radio Campus Paris. Aïe, aïe, aïe. Ça va, bien.
2: Chers auditeurs de Radio Campus Paris, bonsoir. Et bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2023 de l'Happy Hour scientifique. Autour de cette table, toujours autant de rigueur que de passion du comptoir. Et c'est avec toute cette rigueur que l'on va aujourd'hui aborder un sujet profond, un sujet deep, un sujet sombre, mais surtout un sujet humide. Pas de mauvaise blague, on va évidemment parler des grands fonds marins. Des milliers de mètres sous la surface de nos océans, ils en représentent plus de 60%. Et s'il fallait trouver un adjectif pour les qualifier, il s'agirait sûrement de mystérieux. Et oui, comme on va pouvoir en discuter, on dit souvent qu'ils sont moins connus que la surface de la Lune. Et pour cause, seulement une petite fraction de ces fonds marins a pu être cartographiée et étudiée. Le plancher océ océanique, recouvert de montagnes, vallées, volcans, fosses, est le plus vaste habitat disponible pour le vivant, mais aussi l'un des plus difficiles d'accès pour nous, les humains. Quelle ne fut pas la surprise quand dans les années 70, des équipes de recherche ont découvert dans ces eaux sombres, froides et inaccessibles, une biodiversité foisonnante et totalement inconnue à l'époque. S'ouvrait alors un nouveau pan de recherche, allant jusqu'à nous donner de nouvelles hypothèses sur l'origine même de la vie.
3: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie
4: est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.
2: Voilà les mots du commandant Cousteau en 1977. Et donc les fonds marins, inestimable patrimoine commun de l'humanité, ce sont les termes de l'ambassadeur maltais Arvid Pardo dans un célèbre discours à l'ONU en 1967, réagissant à une épineuse problématique. Les fonds marins sont riches en ressources et notamment en minerais. Ce qui ne manque pas d'intéresser les industriels et par la même occasion de menacer cet écosystème que l'on connaît si mal. Dans les années 70, cet intérêt pour les ressources en eau profonde est retombé avec la chute du cours des métaux et un accès plus facile sur terre. Malheureusement aujourd'hui, les prix sont à la hausse, les stocks sont à la baisse et la demande explose. Avec notamment les terres rares utilisées dans l'électronique et nos téléphones portables. À l'heure où l'on vous parle, plusieurs, plusieurs industriels se préparent à aller miner les grands fonds au sens propre comme figuré. Et face à cette menace, de nombreux militants et scientifiques ont mené un combat qui a notamment abouti en une prise de position importante de la France, deuxième puissance maritime mondiale.
1: C'est pourquoi la France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales.
2: Et donc la semaine dernière, c'est le Parlement qui, à l'initiative d'un député Europe Écologie-Les Verts, s'est prononcé pour un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Alors maintenant, voilà le contexte posé. Et pour nous éclairer ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Marianne Cambon-Bonavita, donc chercheuse à l'IFREMER, spécialiste de la vie dans les grands fonds marins en contexte hydrothermal. Euh, bonjour Marianne, merci de participer à cette émission. En quelques mots, en quoi consiste votre métier
5: Oui, bonjour à tous. Donc Marianne Cambon, à l'IFREMER de Brest. Donc, euh, je suis formée en microbiologie au départ. Hein. Donc euh, j'ai réalisé mes premières études sur les comités microbiennes. Et aujourd'hui, mon cœur de métier s'est développé vers la compréhension de la vie dans les grands fonds marins, et euh, plus particulièrement autour des sources hydrothermales, euh, sortes de volcans sous-marins, qui permettent euh, la vie dans les grands fonds euh, grâce à, à une, une nouvelle euh, voie euh, qui permet de s'affranchir de la lumière et de la photosynthèse, et quand même de permettre à la vie de coloniser les grands fonds grâce à la chinosynthèse, dont on pourra reparler.
2: Voilà, alors merci beaucoup. Alors, euh... Il ne faut pas oublier, euh, pour discuter de tout ça aujourd'hui, nous avons autour de cette table un pilier de comptoir, jamais sans sa bouteille de cidre faite maison. Alors comment ça va Piway
4: Salut Joachim, salut à toutes et tous, restez avec nous, on va... ça va être à fond marrant. Ouais, ça va être à fond marrant, <rire> elle était écrite celle-là. Hein. Dans ma tête, ouais, c'est pour ça que c'était un peu flou.
2: <rire> Alors euh, on retrouve également celle qui est en passe de devenir peut-être la reporter officielle de l'Happy Hour, Mao. Euh, qu Qu'est-ce a... qu que tu nous as préparé aujourd'hui
0: euh, vous allez voir, un peu de reportage, un peu de jeu, euh, on va se marier un petit peu.
2: Alors merci. un autre habitué de tablés, c'est notre chroniqueur du jour. Bonsoir Edwin. Salut. Et dans le studio, on a aussi du sang frais et innocent. Nicolas, c'est ta première émission avec nous. Tout à fait, tout à fait, merci. Et donc de l'autre côté de la vitre, à la technique, il y a celle qui préfère travailler à Radio Nova. Ça va Mélie
0: Ça va bien, le début a été compliqué mais c'est bon.
2: <rire>
1: Prêt les enfants Oui capitaine J'ai pas entendu oui.
2: Et sans plus tarder, on va tout de suite commencer à se désaltérer avec quelques petites gorgées de science. Donc Nicolas...
1: Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de
3: cet excellent breuvage pour rincer tout ça Bonsoir à toutes et à tous, et avant toute chose, nous tenons à vous souhaiter une belle et joyeuse année 2049-3, en espérant qu'elle soit plus joyeuse et démocratique que les précédentes, bien sûr. Je sais, les fêtes sont terminées, mais vous reprendrez bien quelques gorgées quand même. De science, cette fois, je vous rassure. Et on commence avec une excellente nouvelle, c'est la fin d'Ebola en Ouganda. Pourtant réapparue le 22 septembre, la dernière fièvre hémorragique, la maladie provoquée par le virus Ebola, a été guérie le 30 novembre, date à laquelle le dernier patient est sorti de l'hôpital. Cela fait donc 42 jours, soit deux fois la période d'incubation maximale de 21 jours, qu'aucun autre cas a été recensé depuis. La condition est remplie pour dire que l'épidémie d'Ebola a été enrayée depuis sa recrudescence, ayant causé 55 décès en à peu près 4 mois. D'autres pays, comme le Liberia et le Sierra Leone, qui sont de l'Afrique de l'Ouest, sont encore touchés mais ce genre de nouvelles est plutôt rassurant et nous permet de ne pas commencer l'année sans trop déprimer à cause des pandémies qui commencent à un peu trop se faire connaître. Tiens, en parlant de déprime, dépression, manque de lumière, grippe, tabouret et autres fantaisies hivernales parce que c'est déjà pas assez la merde manifestement, avez-vous entendu parler du Blue Monday C'est soi-disant le jour le plus déprimant de l'année tombant le lundi de mi-janvier, donc ici le 16 alors, perso, j'ai pas vu la différence avec les autres jours parce que je sais jamais quel jour de la semaine on est. N'essayez hein. pas de me récupérer, je suis une peine perdue. Mais le pire dans tout ça, c'est que ce rendez-vous annuel des consommateurs d'anxiolytiques, hein, qui existe depuis 2005, n'a aucune dose, ne serait-ce homéopathique, de scientifique. L'idée proviendrait d'une campagne publicitaire pour une chaîne de télé britannique qui s'est dit Oh, les gens sont au fond, on va les faire raquer, mon pote. Sûrement l'idée d'un mec qui ne savait pas comment rembourser le prix de son école de commerce. Enfin bref. Ils ont quand même réussi à prendre une formule pseudo-mathématique qui dépend par exemple de la météo. Donc la météo, c'est un chiffre. Donc si tu leur demandes quel temps il fait, ils te répondent euh, 4. On a aussi le temps écoulé depuis Noël et les fameuses résolutions. Et mon préféré, la différence des dettes contractées à la période des fêtes avec la capacité effective de remboursement avant la prochaine paix. Bon en gros, t'es juste fauché quoi. <rire> Bref, le résultat de tout ça, c'est la valeur absolue de « on veut te la mettre dans le cul, pas plus, pas moins ». Pas besoin de ce genre de pub culpabilisant pour passer l'hiver, je vous conseille plutôt un bon bain de lumière le matin même si le temps est gris, ou un shot de lampe de luminothérapie si vous en avez une chez vous, ainsi qu'un peu d'activité sportive, ce sont les deux facteurs les plus importants pour combattre la déprime, peu importe la période de l'année. Aucune transition pour la prochaine gorgée tellement le sujet est improbable. Des chercheurs ont trouvé un lien entre la consommation de boissons sucrées et, à votre avis...
6: dire le diabète mais du coup non...
3: La calvitie, et tout oui, à fait, c'est oui, la perte de cheveux. Oui, oui. Alors l'étude qui a été publiée le 1er janvier, hein, clairement ils n'avaient pas le temps les chercheurs, hein, a examiné la crinière capillaire de 2000 jeunes hommes chinois et a montré une prévalence de l'alopécie, donc l'accélération de la chute de cheveux mais aussi de poils, chez ceux consommant plus régulièrement des boissons sucrées. Plusieurs pistes sont discutées sur le processus biologique à l'œuvre, mais de manière globale, que ce soit en Chine ou chez nous, le nombre de chauves s'accroît progressivement, notamment parce que notre consommation de soda a, elle, augmenté mais de manière plus dramatique. Mais attention, hein, je dis pas que le problème, c'est d'être chauve. Hein. J'ai même l'impression qu'il y a aucun chauve à qui ça va mal d'être chauve. Hein. Et il semble y avoir une libération de la parole progressive sur le sujet. En partie assurée par le streamer Jiraya et son jongle malheureux en direct. Et bien sûr, le GOAT, j'ai nommé Kianko Kojandi. Et sa vidéo où il revient sur la prank qu'il a fait sur les plateaux télé. Tout ça me donne limite envie d'essayer avec ma barbe et tout, mais euh, si j'essaie et que finalement c'est pas ouf, mon charisme fait un « so long » avant de partir pendant plusieurs mois. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous vous laissez tenter par le look de professeur Xavier, pas besoin de vous doper au coca, une simple tondeuse suffira amplement. Enfin, pour la dernière gorgée de ce soir, je vous donne rendez-vous au Panthéon de Rome où un mystère architectural de plus de 2000 ans a enfin été percé. Comment cet édifice est aussi résistant Ce n'est finalement pas à cause de la Puzzolane, une pierre volcanique, mais grâce à de la chaux vive, qui se distingue de la chaux éteinte ou hydratée, par sa plus grande densité et sa température. Une fois la chaux sortie du four à chaud, vous l'avez... Bon, elle est technique, elle est technique. Les Romains l'a disposé sous forme de grumeaux, ce qui permet à la grande pâte à crêpe de béton de cicatriser plus rapidement les microfissures pouvant apparaître avec le temps et l'usure. J'en connais un qui, en voyant ça à l'époque, se serait dit euh, Ils sont fous ces Romains.
2: Merci de m'avoir écouté et bonne émission les et amis. Ben, Merci beaucoup Nicolas, super, euh, super gorgée de science, bravo. Super,
6: super
4: bon matière. Euh,
2: tout de en fait suite, c'est l'heure de la tournée de shot.
4: <rire> Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar. Alors, ou vous
6: suivez votre intuition,
4: ou vous vous dégonflez. Et du coup, on trinque à voilà, la tienne.
2: Alors, Marianne Cambon, vous allez avoir 45 secondes pour me donner un maximum de réponses à mes questions. Est-ce que ça vous paraît clair
5: 45 secondes. Allons-y.
2: Alors, c'est parti. C'est vrai que l'on connaît moins les fonds marins que la surface de la Lune Ah oui, c'est vrai, oui. Alors, quel est votre animal marin préféré
5: ah, Moi, c'est une crevette. Il Exoculata.
2: Attention à la nuance la, crevette, euh, la créature des profondeurs la plus étrange
5: euh, Bonne question euh, Je sais pas euh, Un gastéropode poilu peut-être
2: Un gastéropode poilu, alors votre film préféré
5: Mon film préféré euh, Je sais pas, il y en a tellement Vous pouvez passer
2: euh, Vous passez je
5: passe. Est-ce que vous avez
2: déjà fait du sous-marin Oui. Alors plutôt poisson, viande ou aucun des deux Ah ben voilà, c'est la fin des 45 secondes. Euh, il me restait encore, quelle est la meilleure plage de France La maman des poissons, elle est. Euh, qui vit dans un ananas sous la mer Combien font 6x7 Quelle chanson pour une plongée en sous-marin Et plutôt Nemo ou Le Grand Bleu Mais donc on n'aura pas la chance d'entendre... Les deux, les deux. <rire> Et voilà, maintenant, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet et donc parler de, de, des, des grands fonds marins et de leur biodiversité. Alors, euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'on trouve dans les, dans les grands fonds marins en termes de biodiversité, normal, not notamment
5: Alors, si on parle des grands fonds marins de façon générale, hein, donc ce qu'on appelle les plaines abyssales, hein, qui représentent la très grande majorité de ce qui se passe sous la mer, au-delà des 8 mètres de profondeur, on dirait, euh, bah, ce sont des grandes étendues de sable avec relativement peu de densité animale. On croise des concombres de mer, des poissons de fond. Dans les sédiments, il y a de la faune toute petite qu'on appelle de la médiofaune. Et globalement, il y a pas mal de diversité, mais en très faible biomasse. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'individus de chaque espèce. Ils sont très éparpillés. Et dans certains points, qu'on appelle des points chauds géologiques, comme euh, les dorsales médio-océaniques, ou les zones de remontée, euh, de simplement de métal ou de, ou de gaz au-dessus au des, des, des zones pétrolifères, par exemple, naturelles. Hein. Euh, vous avez cette, euh, une émanation euh, de produits chimiques comme l'H2S ou le méthane qui, contrairement à ce qu'on pouvait euh, supposer euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, ne tue pas toute la faune environnante mais au contraire, permettent le développement d'une faune euh, exubérante et très très dense. On a des densités animales euh, assez incroyables au-dessus de ces zones d'émission de, de fluides où on a des composés chimiques réduits, comme vous disiez, le méthane et l'hydrogène sulfuré, par exemple.
2: Ouais, qui permettent du coup la vie euh, alors qu'il n'y a pas de lumière.
5: Exactement, ça permet la vie sans lumière, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des plantes en surface qui utilisent l'énergie lumineuse du soleil pour réaliser la photosynthèse, dans les grands fonds marins, pas de lumière, pas de photosynthèse, à la place, on a de la chimie qui est utilisée par les micro-organismes pour faire la chimiosynthèse.
2: D'accord. Et donc, euh, euh, je crois savoir que vous avez travaillé sur une certaine crevette à grosse tête dans les abysses. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus
5: Tout à fait. Donc, euh, le modèle sur lequel nous travaillons euh, avec euh, plusieurs équipes hein, s'appelle Rimicaris Exoculata. Donc, c'est une crevette qui ressemble à une crevette euh, qu'on pourrait euh, croquer euh, sur un plateau de fruits de mer sauf qu'elle a une très grosse tête, c'est-à-dire que la tête représente à peu près la moitié de la taille de l'animal. Oui. Et à l'âge adulte, la tête est très renflée. Alors, ça fait un peu penser au bajou hamster quand il, est, quand il est en train de manger, c'est les stocks. Donc, cette tête très renflée, c'est la carapace qui s'est déformée hein, au cours de l'évolution et qui abrite euh, des communautés microbiennes très denses, sous forme de grands filaments et de, de petits bâtonnets, de coques, enfin, une grande diversité, en fait. Et ces micro-organismes euh, fixent le CO2 qui est présent dans l'océan profond grâce à l'énergie chimique des sources hydrothermales. Et avec ça, ils tricotent les molécules de la vie comme le sucre, les lipides, les protéines. Et ils nourrissent directement la crevette par la tête. C'est assez incroyable. C'est un rendement énergétique assez euh, phénoménal. Et ces crevettes-là peuvent atteindre jusqu'à 2500 individus au mètre carré. Donc, c'est un peu comme un essaim comme un d'abeilles qui voilà. nous arrive dessus, sauf que ça couvre...
2: Euh, Donc, c'est une énorme biomasse dans ces, euh, ces
5: cas-là. Pardon
2: donc, donc on, oui, on a un nombre d'individus assez, assez impressionnant. Quoi.
5: Tout à fait. Au et... niveau rendement énergétique, c'est assez épouvant.
2: Et vous, vous nous avez dit tout à l'heure que donc, vous avez déjà fait du sous-marin. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu comment ça se passe, une expédition en sous-marin Et, et est-ce que vous partez régulièrement, vous, en expédition
5: Donc, euh, bah, les expéditions, on part euh, avec un navire support. Hein, donc, euh, en France, on a le pas ou la Et donc, sur ce navire support, de temps en temps, on a la chance d'avoir le sous-marin... Euh, scientifique qui s'appelle le Nautil en France, donc il y a très peu de sous-marins comme ça dans le monde, hein. il y en a un aux états unis qui s'appelle la l'Albin qui est le plus ancien, il y a le Shinkai au Japon et puis il y en a deux en Chine, il y en a deux aussi en, en Russie mais dont on n'entend plus beaucoup parler dans la recherche actuellement. Et donc ce petit sous-marin jaune abrite euh, trois personnes, donc un pilote qui est allongé sur l'embauche, donc on est allongé sur le ventre en fait, euh, dans une sphère en titane, et donc sur la gauche on a le pilote, sur la droite le scientifique dirige les opérations et fait ses commandes d'échantillons et de mesures, et assis au milieu juste derrière le copilote qui permet de gérer l'atmosphère, le contact avec la surface, et puis tout ce qui est euh, imagerie et enregistrement de, des travaux que l'on fait. Donc on descend, euh, travailler six heures sur le fond, plus le temps de descendre et de remonter. Et donc on est enfermé dans une petite sphère pendant six heures. Et le néo-hublot euh, très très concentré. Et, et on se déplace sur le front et, et on fait nos mesures, nos observations, nos prélèvements.
2: Et, et à chaque et expédition.
5: À chaque oui. expédition,
2: vous découvrez de nouvelles espèces.
5: Alors c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure de nos expéditions, on, on bidouille, hein, parce qu'on bidouille beaucoup en, en recherche, on bidouille, on améliore nos techniques de prélèvement, de mesure. Euh, et du coup, à chaque fois, on, on, on a des nouvelles approches techniques et scientifiques. Et on, on se rend compte que quand on commence à décrire les échantillons qu'on a, on trouve des espèces qu'on n'avait pas vues avant et qui n'ont jamais été décrites. Et à chaque fois, on, on écrit des nouvelles pages du livre de la biodiversité de notre planète.
2: D'accord. Alors, euh, on va tout de suite faire une, une petite pause avec une, une chronique reportage jeu donc, de Mao. Mao, c'est à toi.
0: Sonore marin. Alors, je suis allée à l'expo de la Philharmonie qui s'appelle Musique animale en espérant glaner des éléments pour un reportage sur la musique des animaux marins. Euh, donc, il n'y avait pas beaucoup de faune marine, mais il y a tout de même une salle qui était réservée à la baleine. Une toute petite salle plongée dans le noir avec seulement un banc face à un énorme écran courbé. Euh, je vous en passe un extrait audio décrit par ma pote. musique, c'est Gojira Flying Wells. Waouh! Mais en, en fait, j'ai l'impression qu'elle soit en ralenti. Et on dirait qu'elle vole dans l'océan. Bon, là, c'était de la musique avec les fonds marins, mais quid de la musique des fonds marins? Parce que non seulement on n'a pas besoin d'ajouter d'instruments pour apprécier la musicalité des profondeurs marines, mais en plus, ça a un véritable intérêt scientifique d'y tendre l'oreille. Alors j'aimerais vous emmener dans l'univers de la chercheuse Lucia Diorio, qui est bioacousticienne. Son truc à elle, c'est d'embarquer sur des bateaux pour enregistrer les profondeurs et d'étudier ces enregistrements. C'est une méthode d'étude hyper simple à mettre en place, il suffit d'un hydrophone, donc c'est un micro qui va sous l'eau, et c'est beaucoup moins intrusif et logistiquement lourd que des méthodes extractives ou même d'observation visuelle. Ça permet de répertorier les espèces, de voir les évolutions des populations, et donc de mesurer la biodiversité de l'écosystème. Euh, spoiler, il va pas très bien, et de moins en moins bien mais comme il y en a un peu marre des mauvaises nouvelles, on va faire un petit jeu.
4: Ouais <rire> C'est comme ça qu'il fallait réagir.
0: Ou pas ouais, merci. T'as bien suivi le conducteur, hein, Pierre. Alors, vous savez peut-être pas, mais j'ai le bras hyper long, donc j'ai pu avoir accès à certains enregistrements de Lucia Diorio euh, quand elle a fait une expédition en Méditerranée. Donc on va se mettre dans la peau de l'équipe de bioacousticiens pendant quelques minutes, quand ils débarquent du bateau et qu'il faut reconnaître à quel bruit appartient quel animal. Alors là, il faut que je précise que ça a été multiplié par 10, parce que sinon, on ne pourrait pas entendre. Ça fait un mammifère marin dauphin, quelque chose comme
6: ça faut... Marianne Cambon, peut-être vous gros. avez une idée
0: Ouais, il faut du j'ai un animal. J ai... J ai... J ai Alors là, précisé. je ne sais pas.
6: Ah, on a collé la, la
0: scientifique. <rire> on vous
4: a posé une colle. Est-ce Est -ce que c'est est... une crevette euh, à grosse tête Non, c'est euh, très très <rire> gros. C'est
0: le gros
5: deuxième vrai. plus gros mammifère. une crevette
3: qui paraît. Une cachalot, peut-être, du coup
0: Et non, c'est le Mais... rorqual. Donc, là, on pourra un simple envoyer une petite pensée aux petits rorquals qui se sont échoués dans le Finistère en septembre dernier. Pauvre petit, vous allez mal et tout le monde sait pourquoi. Euh, <rire> le son suivant. <rire> on vu dit <une> bonne ambiance. <rire> ça, c'est un dauphin, un truc comme ça, C'est
4: un dauphin,
2: ouais. C'est vrai que ça ressemble à un dauphin.
4: Et non,
0: ouais. pas du tout.
6: Un canard. C'est un canard. <rire>
0: non c'est bizarre hein, mais une chaise qui grince c'est plutôt des bruits, de... <rire> des bruits de pince on est plus sur du crustacé. Ah, euh... un homard non un truc dans cette même famille Langoustes, exactement qui vont pas très bien non plus mais bon, ah, bravo, bravo. <rire> elle est finalement est très humaine cette langouste <rire> alors là je vais le remettre parce que vous ne l'avez pas entendu ah oui, c'est très rapide. Ah, c'est subtil. Je le remets. C'est celui qui arrive qu'à la fin. Hein. Ouais, un
6: faim,
7: petit, quoi, un petit vrai, peu
0: plus haut. Ah.
6: C'est mon tonton après Noël, ça, non
0: <rire> Ça, c'est assez connu. Oui, c'est plus petit euh,
5: que le premier.
6: Marianne, vous idée
2: Oui, enfin, euh, <rire> les choses qui vivent dans la mer, assez connues. <rire> connu, on on <rire> pourrait en citer <rire> beaucoup.
5: Ça pourrait être un éléphant de mer ou une
0: Et non, c'est plus de la famille des poissons.
5: Ah ouais. C'est un poisson
0: qui a une glande hermaphrodite. Est-ce que je vous le remets ou Puis femelle, puis mâle. Vous ne connaissez pas ce poisson. Vous le relancez. Wow.
2: Ça vous dit rien, ça, ce poisson oh. avec une glande hermaphrodite
0: Non.
7: Bon,
2: c'est le, le mérou. Le
6: merou ah, Le merou le a une glande hermaphrodite, et
0: ouais. bon, elle est là, un petit, dernier, un petit dernier, juste parce que c'était un peu le Graal de cette expédition, parce qu'apparemment, ils ont beaucoup, beaucoup galéré à identifier euh, l'animal qui était associé à ce bruit, alors que pourtant, c'est un animal hyper... Euh, fréquent, hyper banal, mais, euh, mais voilà, il fait un bruit assez surprenant. C'est des grenouilles <rire> Oui, non. <rire> <rire> ça, serait, ça serait trop simple. Et donc il faut deviner l'animal, c'est ça Ouais. Hyper commun où <rire> on est C'est un jeu simple... Euh, <rire> <rire> T'as dit qu'on était où Méditerranée Méditerranée, oui. Ouais.
7: Que...
0: Si y sardines, plein de sardines. Un peu moins commun que ça. Faut... Un peu moins commun que les sardines. Mais toi qui es de là-bas, peut-être que tu devrais connaître quand même.
6: Ouais,
0: <rire> je suis de là-bas, vite les... fait. Hein. On les appelle, <rire> appelle scorpion de mer ou crapauds de mer aussi. C'est un poisson.
6: Ah, je vois la tronche. Ça a plein de piquants, c'est rouge.
0: Ouais, exactement. Mais ah, bravo. Euh... <rire> c'est
2: une bonne réponse. Hein. <rire> c'est une bonne
3: réponse. C'est une bonne réponse. réponse. Blind Test, t'as hein. la chanson, rouges. mais juste t'as pas le nom <rire> du as pas le titre. Tu vois la chanteuse ou le chanteur, mais. Pas de trucs, Allez un
0: point, c'était la rascasse oh. Ça va dans coup... la Bouillabaisse.
3: <rire> ah super La rascasse va très bien également aussi du coup.
0: Mais du coup là tout ce que je vous ai fait écouter C'est un peu biaisé parce que les enregistrements Ils, ont... ils sont permis juste parce que c'était un moment Très spécifique euh, qu'on connaît bien Parce que c'était pendant le confinement Donc en ah. fait il n'y avait aucun bateau, rien Donc on entend tout Parce que si on y allait maintenant Entre le commerce, les travaux, la plaisance On entendrait plutôt ça
7: Ah ouais.
0: Encore, normalement on entendrait pire, j'aurais dû rajouter des bruits de, de moteur J'ai <rire> peu... été light Tu nous as épargné
2: Voilà c'est tout pour moi bah, Super, merci beaucoup ouais. Mao Et donc effectivement, épineux problème de la pollution sonore euh, maritime Et là j'ai aussi vu qu'il euh, y avait toute une question avec la guerre en Ukraine en ce moment Parce que les bateaux militaires, les, les sonars des bateaux militaires Ils, ah. ils, ils dérèglent vraiment les les sonars des, des grands cétacés et que, donc il y a, euh, je crois que c'est Cécile Schleppart qui demande à faire une zone d'exclusion dans la mer Noire après la guerre en Ukraine pendant un temps pour que les populations puissent... Euh... Oula. Oh. Ouais. <rire> ouais. 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 Euh, là alors, alors tout de suite, une petite pause musicale. Euh, c'est <rire> la, la maman des poissons par Bobby Lapointe.
1: Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde... Elle est bien gentille Elle ne leur fait jamais la vie Ne leur fait jamais de tartines Ils mangent quand ils ont envie Et quand ça a dîné sardine La maman des poissons Elle a l'œil tout rond On ne la voit jamais froncer les sourcils Ses petits l'aiment bien Elle est bien gentille Et moi je l'aime bien avec du citron La maman des poissons elle est bien gentille s'ils veulent prendre un petit verre Elle les approuve de deux oui, Leur montre en commençant sans ennui On les décroche de leur pâté La maman des poissons Elle a l'œil tout rond On ne la voit jamais froncer les sourcils Ces petits l'aiment bien Elle est bien gentille Et moi je l'aime bien avec du citron La maman des poissons elle est bien gentille S'ils veulent être maquereaux C'est pas elle qui les empêche De se faire des rêbles sur le dos Dans un banc à peinture fraîche La maman des poissons Elle a l'œil tout rond On ne la voit jamais froncer les sourcils Ses petits l'aiment bien Elle est bien gentille Et moi je l'aime bien Avec du citron La maman des poissons elle est bien gentille. J'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, « Ah, qu'est-ce que tu me fais marrer ?» La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. ces petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi, je l'aime bien avec du citron. La Hour scientifique sur Radio Campus Paris.
2: Et donc c'était La Maman des Poissons par Bobby Lapointe, euh, notre cher Bobby Lapointe. Et donc maintenant qu'on a pu apercevoir un peu cette biodiversité foisonnante, qu'on a découvert euh, vos méthodes de travail à bord notamment du sous-marin le Nautil, on va donc écouter Edwin sur un sujet capital dont on va pouvoir discuter ensemble. Ensuite, euh, le rôle des océans dans la lutte contre le réchauffement climatique.
6: Merci Joachim. Si vous avez entendu parler du réchauffement climatique, ce que j'espère, vous savez peut-être qu'il a de graves répercussions sur nos océans, comme la montée du niveau de la mer ou la modification des courants marins qui régulent notre climat. Et pourtant, nos océans font tout leur possible pour amortir nos émissions et leur impact. C'est ce que l'on appelle la pompe à carbone, un ensemble de processus qui piègent le dioxyde de carbone dans les océans et l'emmagasinent au fond des mers. Et les écosystèmes y jouent un grand rôle, comme les herbiers marins, de gigantesques prairies qui s'étendent sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés. Ils participent en effet à la hauteur de 17% de la captation totale du carbone par les océans grâce à leur photosynthèse.
2: Et donc cette pompe est elle-même menacée
6: En effet, en plus de modifier le climat, les actions humaines sabotent aussi les phénomènes naturels qui nous aident pourtant à faire face à la crise. Les herbiers dont je parlais, qui poussent dans des régions peu profondes où la lumière arrive à pénétrer, subissent pollution, excès de sédiments et arrachage par les encres des bateaux. Mais la pompe à carbone ne dysfonctionne pas qu'au niveau des végétaux. Une étude de novembre dernier par l'université de Montpellier montre que la séquestration du carbone diminue également du côté des grands mammifères. Lorsque les baleines meurent, leur carcasses emporte au fond des eaux tout, les, tout le carbone dont sont constitués leurs tissus. Mais la chasse a tellement réduit la taille de leur population que les chercheurs estiment qu'aujourd'hui, ce sont 26 millions de tonnes de carbone qui n'ont pas été séquestrées. Et ce déficit pourrait monter à 45 millions de tonnes d'ici 2100, puisque le réchauffement climatique menace encore ces animaux.
2: Et donc le réchauffement aggrave encore plus la situation
6: Eh oui, c'est ce que les scientifiques nomment une boucle de rétroaction, un cercle vicieux climatique. Un autre exemple. Une étude de décembre publiée dans la revue Nature Climate Change montre que les courants marins profonds ralentissent, ce qui diminue la capture du carbone par l'océan. Avec la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, un surplus d'eau douce modifie le système des courants de l'Atlantique. Les courants froids, dans lesquels le CO2 se dissout plus facilement, se nous renouvellent moins vite avant de plonger dans les profondeurs, et la pompe à carbone se grippe là aussi. Mais des projets de séquestration artificielle comptent bien s'y suppléer. Ainsi, au large de la Norvège, ce sont des millions de tonnes de CO2 liquide qui doivent être enfouies à 2600 mètres sous le plancher océanique chaque année à partir de 2024. Ce dioxyde de carbone ne sera pas retiré de l'atmosphère, mais proviendra directement des émissions d'usines dans le but de décarboner l'industrie. Cela ne résoudra donc pas le réchauffement climatique actuel, ce qui n'empêche pas les grandes firmes pétrolières qui pilotent le projet, Total, Shell et le norvégien Equinor, de vouloir reproduire l'expérience sur d'autres sites. Même les fonds marins ne sont pas à l'abri du technosolutionnisme. Marianne Cambon, je me tourne vers vous. Vous qui travaillez sur les micro-organismes, il s'avère qu'ils jouent aussi un rôle extrêmement important à la capture du carbone.
5: C'est vrai que les micro-organismes dont on parlait tout à l'heure, qui permettent la vie dans les grands fonds, sont des micro-organismes, euh, pour une bonne partie, qui sont ce qu'on appelle chimiosynthétiques, c'est-à-dire qu'ils vont fixer euh, les, les molécules à simple carbone, comme le CO2 et le méthane. Hein grâce à l'énergie chimique, des grands fonds des environnements hydrothermaux, par exemple. Euh, ce qui veut dire que plus vous avez une activité microbienne importante, plus vous allez fixer justement, euh, du CO2 qui est euh, disponible, en fait, dans les eaux profondes. Donc, effectivement, le réchauffement climatique a tendance à augmenter la quantité de CO2. Euh, si vous modifiez euh, l'environnement chimique, vous modifiez, effectivement, euh, l'activité microbienne. Vous risquez même de modifier les... La biodiversité, c'est la répartition des différentes espèces microbiennes et donc, résultat, vous allez modifier euh, toute la chaîne trophique puisque c'est comme si vous changez du jour au lendemain euh, tous les végétaux de la surface par d'autres végétaux. Les espèces, après un certain temps, s'adapter. Dans les grands fonds, si vous faites euh, une grosse modification chimique, quelle qu'elle soit, vous allez modifier justement euh, ces communautés microbiennes et... et donc le bol alimentaire, entre guillemets, des espèces.
2: Et ces communautés microbiennes, ces organismes, est-ce qu'ils sont en danger aujourd'hui
5: Alors, c'est difficile à, à évaluer. Alors, pour être capable de dire si quelque chose, l'activité humaine, pour prendre cet exemple, puisqu'on est dessus, euh, a un impact ou pas sur, euh, sur la vie de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'un groupe de population, il faudrait être capable de suivre ces populations sur du long terme, au cours de l'année, euh, et pas seulement une campagne par an, euh, ponctuel d'un mois avec un bateau et un sous-marin. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on souffre énormément de manque de connaissances sur l'année calendaire, hein, sur euh, aller de janvier à décembre en mer, faire des études de janvier à décembre de façon répétée pour comprendre comment la vie euh, se développe, se maintient, se multiplie euh, dans les grands fonds euh, sans action humaine. Et ensuite seulement, on peut dire, bah, telle action, et bah, on a vu telle modification. Aujourd'hui, on en est encore à établir pour beaucoup euh, des cartes de présence-absence et d'activité. Euh, donc, il y, y a un chantier énorme de recherche devant nous pour comprendre comment fonctionne la vie dans les grands fonds marins. Euh, et quand je, je dis ça, je dis en plus qu'on a une force de frappe scientifique mondiale sur les zones hydrothermales, par exemple, ou les zones de sentiment froid ou les zones des carcasses des baleines quand elles coulent, parce qu'effectivement, il y a de la vie qui se développe autour d'une carcasse de baleine qui coule et qui se dégrade, qui est dégradée. On connaît encore moins de choses au niveau des grandes plaines abyssales. Donc c'est beaucoup de travail de recherche devant nous avant d'être capable de savoir ce que c'est qu'un impact.
2: Et, et donc en fait aujourd'hui, euh, pour bien comprendre, on est incapable de dire si, justement, ces populations microbiennes, des, des, euh, notamment des zones hydrothermales dont vous êtes spécialiste, euh, sont, enfin, on n'est pas capable de dire si elles sont en danger ou pas, même vis-à-vis -vis de l'acidification des océans ou de problématiques comme ça.
5: On va juste... Alors, elles sont en danger en ce sens que ce ne pas les mêmes espèces qui vont pousser si vous changez les conditions. Si vous mettez un pH plus acide du fait d'une acidification euh, par une activité humaine ou par le, le réchauffement climatique, une décharge énorme de CO2 liquide dans les grands fonds, vous allez changer les populations microbiennes. C'est-à-dire que vous n'aurez plus les mêmes espèces. Donc vous en aurez fait certaines, mais d'autres vont prendre leur place. C est, c est, par contre, au niveau des espèces animales qui sont euh, à l'échelon euh, au-dessus, euh, l'adaptation, euh, elle demande du temps.
2: Et, 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 mais mais est-ce est qu'on est aussi capable d'estimer, euh, euh, si on n'est pas capable d'estimer l'évolution de ces populations, est-ce qu'on peut euh, d'ores et déjà dire que s'il y avait un changement dans ces populations microbiennes, il euh, y aurait une problématique. Parce que euh, dans les zones que vous étudiez, près des fumeurs noires, on trouve notamment les premiers maillons de, de la chaîne alimentaire.
5: Tout à fait, donc euh, C'est bah oui, si vous touchez à l'environnement chimique ou physique de ces populations-là, euh, c'est tout le toute la vie autour des sources hydrothermales de qui, qui, qui va être modifiée. Alors euh, en bien, en mal, ben aujourd'hui on est on ne sait pas, on manque vraiment de travail de recherche et, et d'études. Euh, ce qu'on fait c'est que. Lorsque une cheminée hydrothermale est réactivée parce qu'il y a un petit tremblement de terre ou quelque chose, euh, si la température monte un tout petit peu ou que la chimie est trop euh, forte, on a un taux euh, de mortalité plus important, par exemple. Ou inversement, si une cheminée hydrothermale est moins active, du coup, il y a moins de chimie, donc les bactéries poussent moins vite et les animaux se meurent. Donc, on, on peut supposer qu'effectivement, si l'action humaine euh, tend à trop modifier l'environnement, on aura ce type de, de retour-là
2: et, et euh, je, je me souviens enfin, on a discuté un petit peu avant l'émission et vous m'avez dit que euh, dans, les, dans les prélèvements que vous faites dans les fonds marins vous trouvez quand même des microplastiques un peu partout Donc, c'est quand même assez fou fait, de se dire que à, à plusieurs milliers de mètres et donc la, la fosse des Mariannes c'est 11 000 mètres il me semble. je crois
6: qu'il y a un sac plastique qui a été re retrouvé
2: voilà, c'est
5: ça, ça les, les collègues euh, enfin, les, les plongées qui ont été faites dans la fosse des Mariannes qui est la fosse la plus profonde au monde hein, euh, a remonté des petites particules de, de plastique euh, et quand on étudie les sédiments qu'on prélève euh, sous forme de, de petites carottes euh, dans les grands fonds, nos collègues chimistes ont détecté des résidus de plastiques dans 100% des échantillons qu'on ramène, euh, que ce soit la Méditerranée, l'Atlantique ou le Pacifique hein, c'est vraiment pas que la Méditerranée pour le coup euh, et puis on a même trouvé du PCB ou des choses comme ça effectivement hein, en fait il faut savoir que tout ce que vous jetez depuis la, depuis la côte ou depuis un bateau ça finit par descendre et ces
6: euh, en fait, euh, microplastiques c'est euh... une prise de conscience et ces microplastiques, du coup, qu'on trouve même au niveau des plaines abyssales, on sait s'ils peuvent avoir un impact sur la faune qui vit, euh, qu'elle soit macroscopique ou microscopique, ou bon, ils finissent là, ils sédimentent, euh, et c'est pas tant un problème
5: que ça. C'est la même problématique que la faune de surface, une tortue qui, dans un sac plastique, se meurt. Mm -hmm. Un animal des grands fonds qui est un concombre de mer, ou un autre animal des grands fonds qui va se nourrir de plastique, ne va pas pouvoir se nourrir, en fait. Mmh. donc son système digestif va se remplir de plastique mais qui ne nourrit pas donc ouais. euh, assez rapidement euh, il va tomber malade euh, c'est ce qu'on appelle la fitness hein, il va tomber malade il ne va pas pouvoir se reproduire du coup puisqu'il sera trop faible et vous allez à l'extinction euh, sur la zone ouais. c'est un vrai, vrai souci c'est vraiment une problématique euh, énorme et quand on sait qu'il y a des continents de plastiques qui flottent et qui demandent pas de couler c'est inquiétant
2: alors j'entends la, la petite clochette qui veut dire que c'est l'heure de la deuxième pause musicale de l'émission on se retrouve dans deux minutes We'll Et donc on parle toujours des fonds marins, vous êtes sur Radio Campus Paris, 93.9, et c'est l'Happy Hour scientifique. Et attention, on me dit dans l'oreillette que ce serait l'heure du grand jeu, c'est le Caps ou pas Caps le Caps
4: ou pas Caps, et oui Ouhou est <rire> est de retour <rire> Non, on n'a pas de virgule mot, ça Normalement,
2: il y a un petit générique.
4: Et parfait, non, on
1: ah. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile
4: et donc aujourd'hui caps ou pas caps un petit peu spécial parce qu'en plus de lui coller la thématique des profondeurs de l'océan puisque bah en fait c'est le sujet de l'émission ce soir on part sur un caps ou pas caps spécial cinéma alors pour commencer on part à l'abordage du film Titanic. une histoire d'amour mais pas que c'est surtout l'histoire pas cool d'un bateau qui coule. Un film donc à l'effet double key school. Et oui, un film dramatique d'une histoire vraie, car à bord du navire se trouvait malheureusement, et c'est un chiffre difficile à entendre pour vous, amateuristes de la hour scientifique, à bord se trouvait donc, attachez bien vos gilets de sauvetage, 20 000 bouteilles de bière, 1500 bouteilles de vin, et tiens, allez, première question rapide, à qui étaient destinées ces bouteilles
6: aux passagers Aux régions de première classe de classe Lesquels Les passagers ah, de la mais première la bière.
4: classe. Ah, oui. En effet, oui, oui, si, ah, si. Les injustices sociales étaient déjà bien <rire> présentes en 1912, sur terre, sur la mer, comme c'est déjà bien, comme c'était déjà bien le cas avant et comme c'est toujours le cas bien après. La croisière s'amuse donc, certes, sauf quand es pauvre. Bref, en parlant d'absurdité écologique... De cette délicieuse croisière au charbon et en parlant de chier sur les pauvres. Deuxième question qui est en fait euh, bah, euh, le début du jeu. Allez. Euh, pardon, euh, qu'est-ce qui est interdit sur les bateaux de croisière depuis la sortie du film Titanic Une idée, euh, Marianne
5: Qu'est-ce qui est interdit sur les bateaux de croisière
4: et, et ça
2: a rapport et avec la
5: pollution
4: C'est pas <rire> en rapport avec la pollution, ouais. c'est en rapport avec euh, le film et. Un truc superstitieux, non sur le, sur Les la orchestres Exactement, se pencher sur la barrière depuis il est interdit de se glisser à la proue ah ouais, du bateau Ah ouais, il y a 10 000 personnes qui ont reproduit la scène et puis il y, y a eu des drames Je sais pas s'il y a eu des drames, en tout cas j'ai lu cette info sur Wikipédia donc je, je pense que c'est forcément vrai parfaitement vrai, vrai. <rire> En même temps, faut être con, hein, c'est vrai, pour penser que se foutre sur le devant d'un bateau en gueulant comme des gorilles, je suis le roi du monde, c'est encore cool, putain de capitaliste de mes couilles, vous voulez là là. dominer les opprimés depuis <rire> vos pas de bon. les, les euh, mots sont durs. Durs, calmes, durs. Des calmes, des calmes. Les mots sont durs. Heureusement qu'il y a encore des sacrés rigolos et des petites fripouilles amusantes pour nous faire sourire. Et justement... Nous voici en 2012. Alors, qu'est-ce qui a été retrouvé sur la tombe de Frédéric Flitt en 2012 Alors, pour rappel, Frédéric, Frédéric Flitt, Flitt on connaît tous. Qui, je le rappelle, c'était le type à la vigie là, qui a repéré le, le petit glaçon récalcitrant. Qu'est-ce qu'on a retrouvé sur sa tombe 100 ans après le naufrage des, des, jumelles. Maya, des jumelles sur Maya peut-être des jumelles c'est ça ouais exactement je pensais à un bac à glaçons non ouais c'est vrai que ça aurait pu mais tu savais tu ah, tout,
2: pas du tout pas du tout non non j'ai visualisé le bravo. film le moment comme ça. la
0: piouette <rire> qui monte en pression parce que sa blague est ratée
4: <rire> ouais 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 mais en fait après j'ai encore deux questions donc j'espère que ça va le faire là j'arrête sur le Titanic parce que j'avais plus d'encre Waouh. Non. <rire> non, 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 c'est jeu de mots là. Bon, euh, je suis littéralement à la déchaînée, hein, comme vous pouvez le voir.
7: <rire> ouais, ouais. Euh,
4: <rire> <rire> on, <rire> on enchaîne justement sur une petite, sur une petite actualité insolite de ces derniers mois avec un autre film, un film que vous avez sur le bout de la langue, j'en suis sûr. Quel est ce film Il y a un on jeu attendait. de mots avec
0: langue, sûr.
4: Peut-être. Obligé. Alors, quel est ce film dont on va parler dans un instant sur le bout de la langue il s'agit des dents de la mer et oui vous l'avez trouvé. <rire> <rire> ah non. il n'y a ah pas non, dit un film de fait. ces dernières années <rire> Euh, non, c'est une actualité dont on a parlé. J'aurais dû réécrire. Mon <rire> ça a un dur en erreur <rire> <un peu. rire> C'est vrai. Donc les dents de la mer, un film de Steven Spielberg en 75. T'as raison, ça, ça date un petit peu. Vous savez, c'est ce film trépidant avec des requins qui jouent dedans et qui ont enfin dans leur, euh, dedans leur bouche. Enfin, ouais. J'aurais vraiment dû réécrire. Ce skate. Bon. Que pouvait-on faire à Angers,
7: sans transition, <rire>
4: <rire> le 3 novembre 2022 Alors, évidemment, faut il faut qu'il y ait un lien avec le film Les Dents de la Mer, parce qu'évidemment, on pouvait faire beaucoup de choses à Angers le 3 novembre 2022. Pas, pas tant
3: que ça, en vrai.
4: Hein. Ah, peut-être, c'est vrai. C'est la papier Alors, bon, bah voilà, vous
3: pouvez jouer. Euh, la question, euh... c'est est-ce que la ville d'Angers a une dent contre les requins ah, Je oh. pense que
4: maintenant, ils n'ont pas de dent avec eux, parce que, avec ce film, parce que. Vous là, pouvez manger des du des requin, peut-être. J'espère pas mais... faire euh, dans cette ville euh, dans jouer avec public. le le, le la, la, la maquette requin qui avait été dit non non, non non non. non non en fait il y a vraiment un lien direct avec le film et voir notamment... le film ouais voir le film dans <rire> <Non, exactement. rire> quelles conditions c'est surtout ça le la... Sur dans l'eau insolite dans l'eau dans quelle eau dans la mer piscine dans la piscine je crois pas qu'il y ait la mer la piscine il n'y a pas de <rire> la mer et voilà, bon bah c'était euh, certainement agréable en tout cas de se faire flipper pendant le film. Mais je pense que le plus flippant c'était comment les pieds devaient être euh, tout flippés à la fin. Certainement euh, bien, ça devait être putain de bien flippant, encore pire qu'un requin, mais certainement pas pire que ces putains de capitalisme de ces voilà. morts bon, là oh, c'est fini on, 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 on,
2: on peut couper le, le micro de Pierre s'il vous plaît. <rire> bon, alors on est désolé pour, euh, pour cette intervention et il a quitté les lieux, le forcené n'est plus dans le studio. Et on peut reprendre euh, le cours normal de l'émission et donc parler donc, de cet écosystème marin en danger, euh, notamment des fonds marins et, et, et surtout sur la question du, donc de, de l'exploitation des fonds marins et notamment avec les, les, cette question de, dont on a pu parler au tout début de l'émission, euh, des minerais. Et, et donc on a des, des compagnies comme The Metal Company qui est une start-up canadienne mais qui a déjà commencé à, à, à extraire, à des fins d'exploration. Et c'est là le, le, la, le, nuance. la nuance, oui. Mais qui, mais qui attend de, de recevoir un, un droit d'exploitation donc pour aller chercher Pardon. ces nodules polyméthaniques au fond de l'eau. Et donc, Marianne Cambon, de quelle pollution parle-t-on avec cette exploitation
5: Alors, L'exploitation minière, euh, la, 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 le risque de pollution est, est multiple et, et demande vraiment à une très grande prise de recul et un gros travail de recherche. Bien, évidemment, on peut penser à la pollution due aux navires-supports qui vont travailler avec des, des énormes machines sur le fond et qui vont rester en surface pour recueillir les minerais. Donc ben, forcément, c'est de la pollution au fioul lourd et, et des risques d'accidents de, de bateaux et puis des ligues et des axes de bateaux qui vont rester sur zone très longtemps. On a la pollution qui est due à, à l'extraction minière dans les grands fonds et on va rejoindre la discussion sur les bruits des grands fonds de tout à l'heure c'est que même si aujourd'hui, des hydrophones équipés pour tenir à 6 mètres de fond on les a pas sur l étagère on, on commence à développer ces approches-là pour essayer de comprendre s'il y a des sons dans les grands fonds et si les espèces peuvent communiquer ou se, ou se diriger grâce au son, puisqu'il n'y a pas de lumière. Donc, elles peuvent savoir ce qui se passe. Donc, les sons sont une des hypothèses pour les espèces pour se diriger, entre autres au niveau des larges, pour qu'elles colonisent les autres endroits. Donc, si vous faites du bruit à un endroit qui est inactif, euh, et que ça attire les larmes, que ça attire les oui. espèces. Et des voyez, perturbations. Euh, voilà, vous allez faire des perturbations. Donc c'est ce, ce bruit, donc, il y aura aussi de la lumière, parce que ça va être surveillé par des caméras euh, sous-marines, et que pour qu'on puisse y voir quelque chose, on ben, va forcément envoyer une dose de lumière assez importante, dont on n'a pas encore évalué l'impact sur les, la faune abyssale, mais qui en tout cas n'est pas habituée à avoir de la lumière, hein, par définition. Mmh. Euh, et puis bah, la pollution chimique, c'est-à-dire que euh, si vous euh, vous arrachez des minerais, euh, vous les remontez, vous faites des choses sur, en surface, il y a de l'eau de rejet. Cette eau de rejet va être euh, chargée de particules. Alors on nous promet qu'elle sera pas en surface parce que ça tuerait tous les poissons et, et les oiseaux marins. Mais même si on la rejette en, à mi-hauteur d'eau ou tout au fond, euh, ça va quand même partir dans les grands courants marins qui ne sont en fait pas si bien connus que ça. Ils sont connus à grande échelle, mais pas de façon très précise partout et surtout pas en profondeur. Et donc, vous allez avoir des pollutions chimiques euh, de minerais qui vont se balader tout autour de la planète. Et ouais. puis enfin, vous allez arracher les, les roches du fond, cest vous allez arracher les substrat où vivent les espèces. C'est-à-dire les cailloux sur lesquels elles sont attachées pour vivre. Donc voilà, tout ça, mis bout à bout, c'est pas très bon signe pour les grands fonds marins, étant donné les lacunes de connaissances qu'on a au jour d'aujourd'hui. Sur ce qui se passe et sur ce qui vit et comment on vit dans les grands
2: fonds. Et, et, et notamment sur cette question des eaux de rejet, on a vu il y a quelques jours une vidéo euh, qui, a, qui est parue de justement les, ex, les explorations de The Metal Company où on voyait leur, mmh. leur bateau de surface rejeter des, des espèces d'eau noire dont on soupçonne oui. vraiment être cette eau de rejet qu'ils rejettent donc à la surface qui est interdite.
1: Ben,
5: en tout cas, les scientifiques appellent vraiment à une très très grande vigilance et. Il y a ce qu'on appelle des moratoires pour, euh, pour que tant qu'on n'est pas capable d'évaluer l'impact, on ne fasse pas de bêtises. Euh, là, c'est vraiment jouer aux apprentis sorciers que de se dire « en fait, on regarde ce qui se passe ». Aujourd'hui, on a déjà des autres de plastique. on n'a pas besoin en plus de se mettre de la pollution chimique. faut oublier que les ondules polymétalliques sont quand même enrichis en, en minerais et en métaux, c'est pour ça qu'on veut les extraire d'ailleurs, mais certains sont hautement toxiques pour la vie.
2: Ouais. Et, et ce qui... Donc on ne va rien
5: arranger en relâchant les sulfures des grands feux, c'est pareil nous, en tant qu'humains, on ne tient pas, à quelque... on tient pas à la
2: seconde. Et, et la, la question euh, que soulève ce moratoire aussi, c'est surtout que euh, enfin, ça rejoint vraiment ce qu'on disait tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Mais le, en fait, il existe très, très peu d'études sur le véritable impact que peuvent avoir ces exploitations, même si on se doute que ça va être un impact euh, qui peut être catastrophique, notamment sur des questions de capture du carbone. Euh, il existe, En tout cas, j'ai vu qu'en France, il existait une étude qui date déjà d'une de, de, vingtaine d'années et qu'en fait, on manque vraiment de connaissances sur le, le véritable, enfin, sur cette question d'exploitation minière.
5: Tout à fait. En fait, c'est un petit peu ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est qu'on ne connaît pas encore euh, le cycle de vie des espèces. Alors, déjà, les espèces côtières, alors, on ne connaît pas tout surtout. Les espèces profondes, aujourd'hui, aujourd on ne sait pas où et quand elles se reproduisent, ni à quel âge. Euh, on ne sait pas comment elles se dirigent dans le fond, comment elles trouvent des nouveaux sites pour les coloniser. Euh, donc, toutes ces questions-là sont vraiment des questions clés pour comprendre la biodiversité et ce et, qu'on et appelle sa résilience, c'est-à-dire sa capacité de s'adapter et de continuer à se développer euh, dans les grands fonds et à, à s'adapter aux, aux variations, qu'elles soient naturelles ou pour là, comme on parle en ce Et donc, tant qu'on n'a pas ces connaissances-là, euh, toute action humaine de grande ampleur est vraiment très dangereuse aujourd'hui on demande des moratoires pour laisser le temps à la connaissance d'acquérir les données suffisantes pour répondre aux questions qu'on se pose d'impact. Euh, on a découvert la crevette dont je parlais tout à l'heure avec sa grosse tête. Elle a été ouais. découverte en 1986.
7: Ce qui est finalement Juste assez en
5: récent. En 2006-2007, on n'avait pratiquement jamais vu de femelle avec des œufs. Or, les crevettes, elles sont toutes pareilles pour le coup. Celle-là, elle a la grosse tête, mais elle est comme les autres. Elle porte ses œufs sous l'abdomen. Et donc, c'était les hypothèses des scientifiques dans les années donc 90, 2000, 2010. Les hypothèses c'était que les femelles s'éloignaient des sources hydrothermales qui rejettent des émanations de sulfure, de méthane et de autres produits chimiques d'âge de s qui pourraient peut-être tuer la couvaison. Et l'hypothèse, c'était que les femelles partaient très, très loin pour se reproduire, pour mettre leurs œufs, pour incuber leurs œufs et que les larves, quand elles éclorent, euh, bah, elles revenaient à un, à un stade plus grand, capable de supporter la chimie euh, naturelle des sources hydrothermales. Et en fait, en 2014, on a fait le pari de partir en plein hiver, au mois de janvier.
2: C'est compliqué au niveau des...
5: Les sont moins bonnes. voilà. voilà c'est
2: ça, des conditions de mer aussi.
5: Voilà, le, ouais. les conditions de mer en surface sont plus dures, donc le sous-marin ne peut pas aller à l'eau tous les jours, mais on a quand même lancé le pari. Et il se trouve que là, les crevettes, avaient, elles étaient pour beaucoup, elles avaient des œufs. Donc en fait, elles sont bien à l'endroit où on les trouve le reste de l'année sur les oeufs, donc sur les sources hydrothermales, sont bien dans les, dans, les, dans les gros agrégats et très dynamiques avec les œufs sous l'abdomen. C'est juste qu'on n'y est pas allé à la bonne, à la bonne période.
2: Et, et d'ailleurs, on s'est rendu, y... oui, rendu compte par la même occasion qu'il y avait des saisons euh, sous-marines. Et ça, on ne pensait pas. Voilà,
5: du coup, on ne s'y attendait pas du tout parce que qu'en surface, les, les animaux incubent les petits ou mettent bas pour qu'au printemps, ils aient euh, le « bloom » végétal dû à la reprise de la, de la durée du jour et donc l'activité photosynthétique, ça paraît logique sauf qu'au fond, toute l'année, il n'y a pas de lumière toute l'année, les sources hydrothermales les volcans sous-marins, ils crachent la même quantité de fluide, les mêmes chimies ou pratiquement donc on s'est dit, bah mince, qu'est-ce qui peut faire qu'il y a quand même un effet de saison au fond donc l'hypothèse maintenant qu'on a c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vient de la surface et qui jusqu'à 4-5 mm de fond en micro quantité probablement impacte les cycles de vie des grands fonds il y a quelque chose, il y a une signature. Oui, et donc, ces, ces résultats-là, euh, on les a bien après la découverte des espèces. Donc, ça veut bien dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est encore en phase d'acquisition oui, de données. Oui, est base bien trop tôt pour... Euh... La compréhension. voilà. Est-ce que vous me, est me disiez au téléphone, téléphone aussi
2: la que la, la, la science va moins vite que l'industrie Et ça, c'est un fait.
5: Voilà, le temps nécessaire à la science pour acquérir des données et être capable de les analyser les interpréter proprement, ce n'est pas le temps de l'industrie. Ce n'est pas en 2-3 ans qu'on va être capable de répondre à ces questions d'impact alors qu'on n'a pas le recul sur plusieurs années, au même endroit, toutes saisons confondues et en développement les technologies de suivi qu'il faudrait pour pouvoir envisager correctement les choses. Aujourd'hui, on a vraiment des trous de connaissances dans tous ces domaines de la vie dans les grands fonds et du lien entre la vie des grands fonds, la colonne d'eau jusqu'à la surface. Ouais. Comment tout ça est brassé Parce qu'on sait aujourd'hui que des tempêtes violentes peuvent entraîner des produits de surface vers les grandes profondeurs et ça Il y a du upwelling aussi. C'est quand, quand même fou de se dire qu'on connaît si peu
2: de choses. Ouais. Ben euh... L'océan, en
5: fait, c'est le parent pop de la recherche internationale. Ah oui. C'est pour ça qu'on est en pleine décade de connaissance de l'océan. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on a travaillé à envoyer des choses sur la Lune. On a des télescopes qui nous permettent de voir dans l'espace. Mais le manque de bol l'océan est une couverture liquide, salée, qui plus est, qui nous empêche de regarder facilement ce qui se passe le tout. Ce qui ce fait que bien, pendant euh, très longtemps, ça a été et encore hein, le parent de la recherche. Donc on a beaucoup de difficultés euh, de, de, de compréhension de ce qui se passe, parce que simplement, on a regardé même pas 10% de ce qu'il y a. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que scientifique, on essaye de partager le plus possible hein, tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on découvre, et tout ce qu'on interprète et tout ce qu'on comprend. Qu avec le plus de gens possible et, et de, de, de fédérer et de faire partager euh, ces grands fonds marins pour que chacun s'approprie, parce que c'est quand même les, les grands fonds marins, c'est quand même, enfin en tout cas, le sous-marin, c'est quand même 70% de la surface de notre planète, c'est-à-dire que c'est quand même la grosse partie. Si on ne la comprend pas, ben, on ne comprend pas en grande partie ce qui se passe sur la planète et que les grands fonds marins, euh, la profondeur moyenne de l'Océan, c'est quand même 3800 mètres. Oui, c'est si un chiffre assez impressionnant, ça, quand même, en fait. Ben bah oui, quand même. C'est assez profond, finalement, l'océan.
2: Et donc, comme on a pu aussi en parler un petit peu avant l'émission, pour vous, ce qui est, euh, enfin, ce qui est vraiment important, c'est aussi de, un enjeu médiatique autour de ces sujets, que tout le monde s'approprie les, les fonds marins et, et comprenne un peu.
5: C'est En fait, euh, la, les, enfin, les grands ponts, les grands fonds marins, de façon générale, c'est un peu la dernière frontière sur Terre à explorer, au sens explorateur du terme, hein, à l'ancienne. Et du coup... Euh, il faut vraiment que tout un chacun s'approprie ces grands fonds marins comme faisant partie de son écosystème. La planète Terre, euh, tous les êtres humains et tous les êtres vivants vivent sur un seul ensemble qui s'appelle la planète Terre, on aurait dû appeler océan d'ailleurs. Et qui du coup, euh, il faut que tout un chacun se dise que bah, c'est aussi important que euh, le jardin, la forêt d'Amazonie ou euh, la calotte polaire. Ça fait vraiment partie du, du lieu de vie où nous sommes tous ensemble. Et, et aujourd'hui, on, on a un vrai, on, on souffre vraiment de manque de connaissances et de temps d'études oui. euh, pour cette énormité qu est et qui est l'océan et qui demande qu'à être découverte, mais il faut beaucoup de temps et de travail. Et donc, euh, euh, c'est pour ça qu'on dit souvent, hein, on, on, on ne protège bien que ce qu'on connaît bien et aujourd'hui, on ne connaît pas assez. Et, et... Donc, on essaie de le protéger avec nos petits moyens, mais c'est... Il faut, il faut qu'on communique, il faut qu'on rentre dans les manuels scolaires, il faut qu'on rentre dans, dans, dans la ça. vie de tous les
2: jours. Et de rendre la crevette à grosse tête aussi connue que l'ours polaire.
5: Exactement, c'est notre <rire> course polaire des grands
2: fonds. Oui, donc euh, le micro n'était pas ouvert, oui, mais yes. <rire> euh, euh, le prochain symbole de la WWF, disait Edwin. Et, et donc j'imagine que vous êtes ah. satisfait de la position de la France sur la question, notamment de, enfin, sur le moratoire justement, euh, sur l'exploitation le, le, des grands fonds.
5: Alors, euh, satisfait, pas satisfait, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise de conscience de la part des États qu'on euh, a besoin de temps pour, euh, pour faire les choses proprement. Euh, dire « on va tout interdire » ou « on ne va pas tout interdire euh, », je ne je, juge je, je, pas et je n'ai pas d'avis, mais ce qui est important, c'est qu'on aille vers un moratoire, C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas n'importe quoi et on se donne le temps... Euh, minimum pour, pour travailler sur le sujet.
2: Voilà, donc c'est ça qui est vraiment
5: Même important. l'océan, c'est un seul ensemble. Il hein. n'y a pas de frontières dans l'océan et tout se mélange en permanence. Il y a des grands courants qui font le tour de la planète euh, régulièrement. Hein. Et, et, et puis, on sait aujourd'hui qu'il y a des courants du, du, de profondeur vers le haut, oui. du haut, de la surface vers les profondeurs. Et que tout mérite en vraiment. Vrai, on a un brassage permanent.
2: Voilà. Donc, euh, on, on va s'arrêter là-dessus. On arrive à la fin de l'émission. Euh, donc, cet épisode de la piévoire scientifique sur les fonds marins. Euh, on rappelle que d'ailleurs un code minier euh, qui est censé, est censé aboutir d'ici à la fin 2023, donc vraiment dans pas très longtemps et, et qui aboutira peut-être à l'interdiction ou non de, de cette exploitation euh, qui est redoutée par euh, les militants les scientifiques et beaucoup de monde donc euh, espérons que tout ça se déroule comme on a envie que ça se déroule et euh, on vous retrouvera dans un mois au prochain Appiahor scientifique, cher auditeur IS
3: Merci, au revoir. Merci.
1: À la prochaine et au revoir et puis maintenant bon retour hein? au
7: revoir messieurs